0: Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem exil podcast Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
1: Hallo, Herterfäden sind Berlin in Brandenburg und weiter weg. Hallo, Exil-Hartaner. Ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil hartana Podcasts und hoffe, dass ihr gut in das Jahr 2023 reingekommen seid. Und ich hoffe vor allem auch, dass das für den Robert in Bonn auch gilt. Ich grüße dich.
0: Ja, vielen Dank, äh, Bremchen. Äh, gut ins neue Jahr gekommen. Auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr an dich, an alle Mithörenden hier. Ähm, ja, mögen, möge ein schönes Jahr vor uns stehen mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten.
1: Ich hatte ein bisschen Angst, dass du jetzt sagst: Ja, 2023 war in Ordnung bis heute.
0: Nein, so schlimm ist es nicht. Wir, wir entdecken ja wahrscheinlich im Laufe der Folge, hatten wir schon im Vorgespräch kurz angedeutet, die ganz vielen Dimensionen des Fanseins und ich glaube, da finden wir doch einiges, wo wir andocken können, wo wir uns doch trotz der sportlichen Situation immer noch
1: wieder freuen können. Jo, besser kann ich es nicht sagen. Pass auf, dann lass uns gleich reinspringen. Gerne. Ähm, wir wollen ja heute gar nicht so lange machen. Eine Notiz, die erste ist wahrscheinlich die einfachste, aber die, die uns eigentlich als Hertha-Fans recht lange äh, ja, umgetrieben hat. Nämlich, wie geht's mit Freddy Bobic weiter bei Hertha BSC? Inzwischen, Entscheidung ist getroffen. DFB nimmt Rudi Völler und das bis 2024. Und Freddy Bobic wird dann voraussichtlich, sein Vertrag läuft ja bis 2024, auch erstmal hier noch ein eine Weile bleiben. Was hältst du davon? Gute gute Sache für Harter?
0: Ja, wir werden ja sicherlich auf die Arbeit von Freddy Bobic und seinem Team jetzt ähm, gleich in der Analyse noch tief zu sprechen kommen und ähm, da gibt es sicherlich viel zu kritisieren, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ein Wechsel an so einer zentralen Position, ähm, ohne Vorbereitung, so kurzfristig, mitten in der Saison, in der fragilen sportlichen Lage, in der wir im Moment sind, sowieso schon sind, Wäre natürlich ein ganz kritischer Faktor mit extrem hohem Risiko gewesen. Insofern bin ich jetzt nicht traurig, dass er nicht gegangen ist. Äh, Bin auch nicht so richtig froh, dass er bleibt, bin irgendwo dazwischen. Nein, es ist sicherlich äh, für Hertha im Moment wäre eine Katastrophe gewesen, äh, muss man ehrlich sagen. Äh, Das hätte den Verein vor äh, extreme Probleme gestellt. Insofern... Ähm, mit dieser Zwischenlösung ganz gut leben. Und bei mir ist immer im Kopf die Frage aufgetaucht, hm, nicht mal der, der DFB will dem äh, Freddy so viel Geld zahlen, wie er wie er bei uns verdient. Das, das wird nicht der einzige Faktor gewesen sein, aber trotzdem äh, wird sicherlich Freddy hier äh, so fürstlich entlohnt, dass er jetzt nicht aus wirtschaftlichen Gründen zum DFB wechseln muss. Das ist ja ein Gedanke, der mich äh, gestreift hat. Ob Rudi, darüber wolltest du ja nochmal was sagen, die Lösung für den DFB ist, das kann man sicherlich äh, herzhaft streiten, aber zum Glück ist es ja ein Herzhaft
1: Ja, ich wollte da gar nicht so viel zu sagen. Ich war ein bisschen erstaunt, weil mir die Lösung so ein bisschen nichts gegen Rudi Völler altbacken vorkam. Ich war jetzt wahrscheinlich sehr unhöflich ihm gegenüber, aber er steht für mich eben nicht als Person für einen Neuanfang.
0: Ja, das stand aber 2000 oder wann er übernommen, hat auch nicht, ist ein Vize-Weltmeister geworden. Dass man jetzt hier wieder äh, im im Ausgucken so lief es ja wohl in dieser äh, in diesem Expertengremium einfach auf irgendwann alle einen angeguckt haben und gesagt haben, Rudi, warum du machst du es nicht quasi als Volkstribun? Das zeigt halt, ähm, wie unprofessionell der DFB ähm, in diesen Schlüsselfragen aufgestellt ist. Kleiner Trost, ähm, auch so ein äh, der größte Einzelsportfachverband der Welt wird nicht anders geführt als ein ähm, als ein Brieftaubenzüchterverein oder Hertha BSC. Kleiner Trost. Ja, ja dann komm,
1: <lacht> kommen wir doch jetzt mal zu den professionellen Entscheidungen, zu den Wintertransfers von Hertha BSC. Ja, bitte. Ich hab, wir, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, ich will zwar zumindest noch mal nennen, was sich bei Harter getan hat, weil es echt viel war. Mhm. Aber wir werden uns jetzt nicht an allem noch mal aufhalten und alles im Einzelnen noch mal besprechen. Ich glaube, das brauchen wir an der Stelle nicht tun. Maximilian Mittelstädt hat verlängert bis 2027 als Linksverteidiger. Marvin Plattenhardt ist nach wie vor noch da, wird auch bis zum Sommer bleiben. Aber es ist im Prinzip beschlossen, dass er zum Sommer geht. Da geht es auch, glaube ich, sehr viel um Gehalt, was er bisher bezieht. Das will man sich sparen. Aber so gesehen ändert sich personell nichts, aber die, da sind zumindest schon mal die Weichen äh, in die eine oder andere Richtung gestellt worden. Lukas Ulrich ist ja auch Linksverteidiger, stark umworben. Da hat man bisher aber noch nichts gehört. Also weder, dass ihn jetzt irgendjemand übernimmt, noch, dass Hertha einen Vertrag mit ihm hat oder beziehungsweise einen, einen Vertrag verlängert hat. Darida ist nach Griechenland gewechselt, der gute Deo, der Mann ohne Schienbeinschoner oder äh, wo der Schienbeinschoner so groß ist wie ein Fingerhut, der wechselt zu Hellas Verona, leihweise vielleicht ziehen die die Kaufoptionen, Linus Gechter ist verliehen, Innenverteidiger, rechts außen Dong jung Lee ist zurück nach Südkorea gegangen, links außen Fabian Reese wird im kommenden Sommer ablösefrei zu Hertha BSC wechseln, der kommt ja aus Kiel, Niederlechner sollte auch zum, erst zum Sommer wechseln. Das hat man jetzt schon ab jetzt gemacht. Leider ist er verletzt und kann wohl die nächsten drei Spiele nicht mitmachen. Warum hat man den geholt? Weil unter anderem Stürmer Davisel gegangen ist nach Köln. So, jetzt die große Frage. Wie zufrieden bist du mit den Transfers?
0: Also die Transfers, wie sie im Moment so vorliegen, ergeben alle Sinn. Ja, da gibt es jetzt wenig zu kritteln Hier wird Spielzeit eingeräumt für den Linus Gechter, ähm, das Platte für das, was er verdient, äh, nicht mal annähernd, äh, nicht mal ansatzweise eine Leistung anbietet. Das sollte jedem klar sein. Die Verlängerung von Maxi vor dem Hintergrund, dass man nicht alle rausschmeißen kann auf einmal, ergibt insofern Sinn. Wobei mir das ähm, Social-Media-mäßig etwas überverkauft wurde mit dieser James-Bond-Installation. Falls du es nicht gesehen hast, Andi, sei froh. Es war aus meiner Sicht... Habe ich mich wieder geschämt äh, für Hertha?
1: Ich fand es gar nicht so schlimm. Ach,
0: ganz ehrlich, das ist doch für, also mit, ich bitte dich, ja, James Bond, äh, dieses Milchgesicht, ja, ähm, das ja auch eine, eine, eine lange Phase jetzt der Stagnation hinter sich hat, äh, vollkommen unpassend, finde ich, und vollkommen überdimensioniert. Halte dich
1: gut. doch nicht an der Art der Präsentation auf. Ja, aber dann, dann sag mir doch lieber was, ob du es, also einen Linksverteidiger zu verpflichten, weil man sonst keinen hat, oder den zu verlängern, ist ja auch noch nicht eine Überzeugung. Also ich ich habe den Eindruck, es war überraschend positiv, die Reaktion von ganz vielen Fans. Auch vielleicht, weil da einer, der aus der Berliner Jugend kommt, bleibt, nicht geht. Denn zumindest leistungstechnisch, finde ich, ich hatte immer das Gefühl, dass es bei Maxi irgendwie stagniert.
0: Ja, genau. Oder sich sogar zurückentwickelt ein Stück weit. Steht ja dann auch, für mich auch ein Gesicht der Entwicklung ähm, der letzten Jahre. Aber trotzdem ergibt die äh, äh, Verlängerung an sich Sinn Kritik hier rum Ich denke, er wird für einen, Chris kriegst einen Bundesliga-erfahrenen Spieler, der zumindest ein gewisses mhm. Niveau anbietet, der zumindest auch schon mal gezeigt hat, dass er auch zu mehrfähig ist für einen, denke ich, vergleichbar. Äh, Thaler ist eine Identifikationsfigur für die Fans, er ist in der Mannschaft integriert sicherlich. Ähm, also bei all den leistungsmäßigen Defiziten, die wir glaube ich alle sehen, ergibt, ist das, äh, ergibt diese Leistung, ergibt die Verlängerung einen Sinn. Insbesondere, was ich hoffe, dass, äh, dass dieser Vertrag sehr stark leistungsbezogene Elemente enthält. Ja. Also insofern, äh, abgesehen von der Präsentation äh, dieser Entscheidung habe ich daran jetzt wenig auszusetzen. Ja, Deo und Dong Jun-Li, also diese beiden Transfers, die für mich wirklich unfassbar, also fast schon groteske Fehlentscheidung seitens der sportlichen Leitung war, diese überhaupt zu verpflichten. Die gezeigten Leistungen äh, mit gewissen Abstufungen, aber gerade bei Dong Jun-Li, das hatte überhaupt nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. Bei, ich bin sogar fast geneigt zu sagen, es hatte nichts mit Profifußball zu tun. Also da bin ich immer noch in in Schockstarre, dass es, dass wir für diese Spieler Geld bezahlt haben und sie. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt ihren Weg äh, woanders fortsetzen. In Niederlechner bin ich gespannt, ja, ob er uns äh, weiterhelfen kann. Ich denke, ein erfahren, bundesliga erfahrener Stürmer äh, oder Offensivspieler, sagen wir mal, ähm, ähm, kann uns weiterhelfen, haben wir heute auch im Spiel gesehen. Ein bisschen habe ich noch Hoffnung, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Spiel nochmal eine Debatte auslöst, ob vielleicht der Fabian Rehse ähm, ob das vielleicht auch ein Transfer ist, äh, den man vielleicht vorziehen könnte, gerade auf der Linksaußenposition, wo Maoli da, das haben wir heute gesehen, keine Alternative ist, wo es für Sheeran vielleicht noch zu früh kommt, eine ganze Halbserie äh, zu tragen und äh, wo ähm, Chidu äh, Ejuke A verletzt ist und B, dessen Formkurve auch leider jetzt äh, schon seit Wochen eher äh, in Richtung Süden zeigt. Wäre vielleicht eine interessante Variante, ob man sich damit beschäftigt, sicherlich auch ein überschaubarer. Transfer vom überschaubarem Umfang. Da bin ich mal gespannt, ob eine Diskussion in diese Richtung jetzt doch nochmal an Fahrt gewinnt. Ja, das ist so meine Einschätzung. Vladi können wir, denke ich, ist, er hat keine Rolle mehr gespielt. Und ich denke, wir können ihm mit sehr, sehr großem Dank viel Erfolg noch wünschen auf seiner Station in Griechenland. Aber ich glaube, viel mehr gibt es auch zu Vladi denn nicht zu sagen, außer eben ein dankbarer Blick in die Vergangenheit, aber in der Gegenwart und in der Zukunft. Ich Unabhängig auch vom Trainer, würde ich sagen, es, es war ja, hat er ja keine, war ja keine Option mehr insofern konsequent.
1: Ich würde gerne zwei Nachträge machen. Bitte. Der erste Nachtrag, der betrifft Mittelstädt. Man, was wir jetzt nicht gesagt haben, ist, dass natürlich auch bei Harter BSC, und kann ja auch durchaus zu Recht so sein, dass man das denkt, man auch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass er sich wieder stabilisieren und dass er sich verbessern und weiterentwickeln kann. Ähm, ich seit Luke Bakio, den ich ja schon mal völlig abgeschrieben habe denke ich ja manchmal daran, dass das ja auch eine Option ist, besser zu werden im Team. Und vielleicht wäre ja einer eher einer derjenigen, die man das zutraut. Also da ist ja vielleicht auch noch so ein bisschen Hoffnung auf Besserung mit dabei. Denn das ist, finde ich, etwas, was auch nochmal besonders ist. Das sind jetzt alles Transfers, die Hertha insbesondere finanziell helfen. Die helfen Hertha dabei, Kosten zu sparen an Gehältern. Und sportlich aber eigentlich nicht schaden, weil keiner von denen, die da gegangen sind, sind Stammspieler oder echte Stammspieler oder aktuelle Leistungsträger. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal das Besondere. Bei vielen Spielern hätte ich mir, um ehrlich zu sein, gewünscht, dass man diese Wechsel, aus welchen Gründen das auch immer nicht geklappt hat, schon im Sommer gemacht hätte. Denn äh, sie spielten ja oftmals auch vorher schon keine wesentliche Rolle mehr. Ähm, was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ich weiß noch, als wir dachten oder glaubten, wir hätten noch mehr Geld, mehr Budget, da waren Wintertransfers oftmals auch immer verbunden mit der Hoffnung, dass härter Spieler bekommen, die im Rahmen dieses Umbaus das Team verstärken. Florian Niederlechner, ich weiß nicht, ob er besser ist als David Selke, aber weil Selke ja wirklich von seiner Torquote nicht groß überzeugt hat, gehe ich erstmal davon aus, dass es das keine Verschlechterung ist. Aber äh, ich sehe jetzt hier keine Neuverpflichtung, wo man wirklich sagt, wir wollen da noch mal jemanden äh, haben, um irgendeine Lücke zu stopfen, um in der Offensive noch irgendwas besser zu machen. Äh, das fehlt eigentlich schon irgendwo. N- nichts gegen rese und Niederlechner, aber ich habe immer so das Gefühl, ja, das ist Ersatz für Spieler, die gehen. Das äh, sind Spieler, die vor allem weniger Gehalt wollen oder die einfach weniger Kosten verursachen, aber noch mal so dass man sagt, hier habe ich jetzt noch mal einen sportlich mutmaßlich besseren Spieler, der da zu Hertha kommt, nur sehr bedingt. Ich habe den Eindruck, das stand nicht im Vordergrund. Klingt das doof, wenn ich das so sage?
0: Ich denke, du fasst da die, ähm, die aktuelle Situation von Hertha gut zusammen. Ähm, wenn man den ähm, Verlautbarungen Glauben schenken möchte, äh, seitens der Offiziellen, insbesondere von Freddy Bobic, ist kein Geld da. Das heißt, jeder Abgang, insbesondere von Großverdienern wie Davy Selke, ist eine große Hilfe. Dafür holst du Spieler, die einen Bruchteil davon kosten, aber angesichts der gezeigten Leistungen sicherlich nicht schlechter performen können, wie du den Vergleich von Davy Selke und Niederlechner gezogen hast. Insofern ist das als Konsolidierungskurs zu betrachten, was halt gerade jetzt vor dem Hintergrund des heutigen Spiels, auf das wir gleich zu sprechen kommen, eben Sorgen macht, ist, dass ich es auch so sehe, dass wir keine Qualität dazu gewonnen haben, aber auch hier ist das insofern konsequent, zumindest mhm. kongruent mit den Äußerungen des Trainerteams und auch der sportlichen Leitung in Form von Predi Bobic, dass man großes Vertrauen gerade auch in die Qualität des Kaders bekundet hat, ob zu Unrecht oder zu Recht, hat dieses heutige Spiel ein starkes Indiz gegeben, das wir gleich nochmal auswerten und das macht natürlich Sorge. Ja? Mhm. Ich ähm, weiß nicht, ob diese Einschätzung äh, trägt, äh, die das Trainerteam da kommuniziert und äh, Freddy Bobic und ich denke, da sind viele Fans, äh, sehr, blicken da sehr sorgenvoll hin. Das verbunden mit der Aussage, wir haben eh kein Geld und kann, können nicht mehr Großqualität einkaufen, lässt uns, äh, lässt mich sorgenvoll in die Zukunft blicken. ja.
1: Ich habe mir noch eine Notiz gemacht zu diesem Thema, eigentlich zu den Transfers, aber vielleicht p- passt das besser zur Auswertung des Spiels, so Stichwort Vertrauen in Jugendspieler, Mhm. was wir Fans ja auch immer sehr gerne fordern und sagen, Mhm. setzt mehr auf die Jugend, aber vielleicht passt das ja nachher, wenn es darum geht, welche Konsequenzen zieht man aus so einem Spiel, wenn man überhaupt welche ziehen möchte, dann gehört vielleicht dieses Thema Jugendspieler nochmal zur Auswertung von Bochum. Sollte ich es vergessen, erinnere mich ruhig nochmal. Wenn nicht, merken wir nachher, wenn wir die Folge später anhören, ach, jetzt haben wir es doch nicht mehr angesprochen.
0: Ich glaube, einen, einen, einen Haken hast du ja nochmal am Ende gesetzt, äh, wo wir auf einen ganz konkreten Spieler zu sprechen kommen. Ich denke, in dem Zusammenhang. Also, das genau. Denke, Sollte dem, eine gute
1: Brücke sein. Mal sehen, ob wir es trotzdem noch vergessen. Noch.
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann sind wir mit den Transfers durch, also ich von meiner Seite aus.
0: Mal gucken, ob auch Freddy durch ist, da bin ich sehr gespannt, aber für heute sind wir durch. Ja,
1: wobei dann kann man auch noch den Hinweis geben, das Transferfenster ist ja noch nicht zu. Ich glaube, es endet am 31. Januar, man kann jetzt also noch, äh, hatten man noch ein paar Tage, man hat auch noch mindestens zwei Spiele, die man noch beobachten kann. Mal gucken, was da noch möglich ist, vielleicht, was man ein bisschen an Spiel hat, Aus finanzieller Hinsicht ist ja, dass durch das Geld von Kunja, die 5 Millionen, ja sozusagen ein unerwarteter Ertrag reingekommen ist und zum Beispiel einen Spieler dann ein halbes Jahr früher holen, das kannst du dann machen. Ob aber zum Beispiel bei Reese das Holstein Kiel machen kann, die werden dann auch sagen, würden wir ja gerne tun, aber wir haben selber keinen Ersatz. Die Augsburger hatten einen, die Kieler nicht, also das wird auch da sehr viel mit dann reinspielen.
0: Ja, das werden wir sehen, wer weiß, wo die 5 Millionen hingehen, wenn sie denn geflossen sind, ähm, wirklich schon äh, das Vertragskonstrukt war da etwas äh, unüberschaubar, wann die denn wirklich fällig wären, jetzt auch selbst unter der Annahme, dass es diese Klausel gegeben hat, äh, ob die jetzt wirklich jetzt auch schon im Winter aufgrund einer Festverpflichtung, vorgezogenen Festverpflichtung, wie es kolportiert wurde, fällig wären oder doch erst äh, bei Vollzug Ende der Saison, das wissen wir alles nicht, ob diese Liquide zur Verfügung stehen, mal schauen. Hm.
1: Dann würde ich ganz gerne den Übergang zum Holger machen. Der Holger, also der sollte den meisten jetzt noch insofern bekannt sein, als ich ja die letzte Folge mit ihm gemacht habe, einem exil in Florida und mit dem hatte ich gestern nochmal gesprochen, der konnte also von dem Spiel heute in, gegen Bochum noch nichts wissen und ich habe mit ihm gesprochen, weil er nochmal von seinen Eindrücken aus dem Trainingslager erzählen wollte ich muss zugeben, dass ich vorher, bevor wir die Aufnahme gemacht hatten, ein bisschen Sorge hatte, dass wir da Dinge vielleicht zum wiederholten Male erzählen, die man woanders schon gehört hat, weil das Trainingslager ist ja schon eine Woche her. Da könnte man ja denken, ach, also das ist jetzt eigentlich ganz gut schon schon aufbereitet. Zum Glück war das überhaupt nicht der Fall und ich würde vorschlagen, hört jetzt einfach mal rein.
2: Exil Podcast
1: ach, ich mache gar kein großes Intro, ich sage einfach Hallo Holger und ich freue mich, dass wir nochmal miteinander reden können.
2: Ja, hallo Andreas, mich, ich freue mich auch, dass wir nochmal miteinander kommunizieren, weil ich war natürlich beim Hertha ähm, Trainingslager zu Besuch, habe hab die Ehre gehabt oder das Vergnügen, halt viermal da zu sein, also ich habe mir ähm, drei Spiele ansehen können und Trainingseinheiten und ähm, es war, war Wahnsinn, ja, also die Erfahrung mit den Spielern und äh, wie die rüberkamen und diese, diese Emotionen und diese Freundlichkeit und man hat man, man war sofort damit bei, man hatte das Gefühl gehabt, ich bin Mitglied der Familie. Mhm. Ja? Das, wird man sich eigentlich immer so erträumt, wenn man so über Hertha schon jahrelang spricht, immer auf, den, auf der Tribüne sitzt und ähm, halt die Leute bloß vom Weiten sieht. Und diesmal war man so mittendrin und das war eine wahnsinnige Erfahrung und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich meine, für, für dich ist es ja sowieso schwer, wenn du in Florida bist. Wann kannst du schon mal so nah rankommen an Spieler oder Verantwortliche? Vier Tage warst du da oder an vier Tagen?
2: An vier Tagen war ich da, ja. Also ich war das erste Mal am, am Sonntag da, wo die ersten zwei Spiele stattgefunden haben. Hm wo wir uns dann das erste Spiel angesehen, gesehen haben und dann wurde vom Hertha gesagt, dass wir im Hotel zurück können und da sind kleine Snacks und die Tränke für uns bereit. Da haben also die Fans, wir waren so ungefähr 40 Fans, also 40 von der Hertha Community, die aus Berlin kamen, die aus ähm, Vancouver, nee, Vancouver nicht, aus aus, also die kamen von, ein paar kamen von ziemlich weit her. Und ähm, da haben wir uns dann halt halt im Hotel nochmal kurz zusammengesetzt zwischen den Spielen, haben was getrunken und sind dann wieder zum Spiel zurückgegangen, was ähm, das zweite Spiel 7 zu 1 ausging, was auch sehr schön war und dann die Atmosphäre und der Hintergrund, die Sonne ging unter und äh, natürlich alles sehr schön. Hat hat super gepasst, also war, war ein Erlebnis, sage ich mal. Das klingt ja.
1: alles sehr nahbar, also äh, wie kam man denn auch mit Spielern oder Verantwortlichen jetzt noch näher in Kontakt, was hat sich dann noch so ergeben?
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, äh, beim ersten Spiel, da haben ja plus elf Spieler gespielt, ja die haben sich ja aufgeteilt und da habe ich zum Beispiel mit ähm, Marco Richter, die ganze zweite Halbzeit gesprochen. Wir haben uns unterhalten über alles Mögliche, wie er ähm, in der Jugend gespielt hat, wie er von Augsburg zu Bayern, wie er dann wieder zurück zu Augsburg gegangen ist. Und war halt, es war locker, aber doch unheimlich toll. weil Und dann kam auch so eine Szene, die mir sehr äh, haften geblieben ist. Da hat dann gerade ähm, ein Sturmkollege von Ihnen, Langkamp, hat gerade eine gute Aktion gehabt. Und Marco Richter, der ja nun sein Konkurrenz im Prinzip ist, hat ihn mehr oder weniger angefeuert und hm. fand ihn fantastisch. Ja, Also, dass man untereinander dann halt auch so wirklich ähm, positiv miteinander umgegangen ist. Ja? Und da ähm, habe ich später dann natürlich auch noch viel gemerkt, dass da halt eine unheimliche Kameradschaft ist, innerhalb der Truppe, innerhalb des Staffs, innerhalb der der ganzen Community Hertha BSC. Also, hm. äh, ich bin eigentlich sprachlos und restlos begeistert über die ganze Landschaft, sag ich mal, die wir da hatten. ja, Und das war wunderbar. Hm. Hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, also dann mit Marco Richter hatte ich mich unterhalten eine ganze Halbzeit lang im ersten Spiel. Im zweiten Spiel saß da mehr oder weniger Axel Kruse, der für, für drei Tage dann da war. Ein paar Meter von uns und Bobic und döffner und, und alle möglichen waren dann auch da. Und man konnte wirklich mit jedem sofort besprechen. Man hat sich untereinander angesprochen. Da waren keine Berührungsängste und hat richtig Spaß gemacht. Und als dann ähm, der Tag zu Ende ging, die Spiele zu Ende waren, sind wir nochmal ins Hotel zurückgegangen. Also wir waren dann zu fünft. ja Und ähm, da meinte dann hier der Teammanager von Hertha, der Thomas Westwall, ob wir noch einen Augenblick bleiben. Wir gehen jetzt, also dass Hertha jetzt... Armbrot ist und danach kommt er noch mal raus und dann können wir vielleicht noch ein bisschen quatschen. Ja, das hat sich dann halt noch bis um 11 Uhr hingezogen. Also wir sind dann praktisch, haben dann gesprochen mit Thomas Westphal und seiner Kruder, wir saßen alle so an einem Tisch, haben uns dann im Kreis gesetzt und dann haben wir halt miteinander gesprochen über Gott und die Welt, wie es uns hier geht, weil wir ja hier wohnen und ähm, ja, war halt interessant und man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass die sich jetzt nur hinsetzen, um sich hinzusetzen, sondern die wollten wirklich mit uns sprechen. Hm. Die hatten wirklich die Bedürfnisse. Gehabt. Am Nebentisch saß saßen Axel Kruse, Bobic, Daphne und ähm, Tiam. die haben Football geguckt. In der anderen Ecke hat ähm, der Trainerstab gesessen mit Sandro Schwarz, die haben UNO gespielt. Also <lacht> das war wirklich, ja, es war Wahnsinn. Ja, du, hast, du kannst es gar nicht richtig glauben. Ich muss, wenn ich das, das alles höre, Spaß ich bin ja ein bisschen
1: gemacht. neidisch, muss ich sagen. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das klingt ja. ja bisher extrem toll.
2: Ja, es war auch so. Also Man hat wirklich Gänsehaut bekommen und man hat sich gefreut und man hat sich das nicht so ausgemalt. Man hat sich es vielleicht ausgemalt, aber man hätte es niemals so gedacht, dass man sich so ähm, praktisch zusammenkommt und dass man da halt so dicht beieinander ähm, sein kann. Und, ähm, ja, und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich dann am Montag nochmal ins Hotel gefahren da hatten die Spieler dann nur Auslaufen gehabt im, im Training, wo man nicht jetzt so dabei sein konnte, weil die haben nur Auslaufen in so einer Halle, in so einer Freilufthalle gehabt, mit ein bisschen halt ähm, Sport halt dabei gehabt. Aber dann kamen sie halt, wie gesagt, alle ins Hotel und ähm, in der Zeit habe ich wie gesagt, wieder mit Thomas Westwald zusammengesessen und Axel Kruse, weil das Wetter war schön, wir haben draußen gesessen, haben Kaffee getrunken und haben uns dann über ganz normale Sachen auch unterhalten können, ja, und man hat sich wirklich, als wenn man, da kam Axel Kruse zum Tisch, hat Hallo gesagt, ja. Oder dann kam mal Pekarik und hat mich gegrüßt und wir haben halt wirklich, das war wirklich schön. Man hat sich dann auch schon zwei, drei Mal gesehen und die Leute waren so, als wenn, ja, die begrüßen mich und die, die, die sehen, dass ich wieder da bin. Und war halt toll. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Ist der denn ja. auf dem Platz ein Spieler besonders positiv oder? vielleicht auch ein bisschen negativer aufgefallen? Also ein Scherhand war ja, für, für den war das
2: das erste große Trainingslager. Also Scherhand ist extrem aufgefallen, weil er hat im ersten Spiel und im zweiten Spiel gespielt, am Sonntag, und hat halt, also ich habe gedacht, wo nimmt der Junge die Lunge her? Er ist wirklich marschiert, die Rand getan und hat, hat ist wirklich positiv, äh, mir aufgefallen, weil, oder hab ich gedacht, oh, da haben sie aber richtig Juden. Nankamp ist aufgefallen, Kanga ist aufgefallen, weil, die, wie gesagt, äh, richtig PC gemacht haben, auch Mario Richter und hinten die Abwehr, die hat halt auch gut zusammengehalten und was man, Boateng ist sehr aufgefallen, weil irgendwie, obwohl er ja, aber er hat irgendwie eine Aura und er strahlt eine Sache auch auf dem Platz aus, auch mit den Mitspielern und mit den Ernsten, was drumherum ist, dass man wirklich sagen muss, ja, das ist wirklich ein Anführer. ja hm. Und äh, da, da ist wirklich was,
1: ja. Trainingslager ist ja immer so eine Sache. Ab dem Moment, wo das erste Pflichtspiel ist, jetzt mit dem Auswärtsspiel im Bochum geht es ja los. Wir wissen noch nicht das Ergebnis, aber wenn die Folge rauskommt, ist Leider das Ergebnis nicht nicht. klar. Dann ist so ein Trainingslager im Nachhinein so ein bisschen, als wenn man die Zeitung von gestern liest, weil es ist dann halt vorbei und man hat dann den Fokus auf die Pflichtspiele. Nichtsdestotrotz, glaubst du, dass... Harter oder das Team oder die Spieler aus diesem Trainingslager was mitnehmen, was über das Trainingslager hinausgeht? Es klingt so, als wenn Teamgeist da das Stichwort sein könnte.
2: Äh, auf alle Fälle, weil ähm, wie man die Spieler halt auch äh, erlebt hat, auch im dritten Spiel in Linarius, da habe ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit, also das ganze Spiel über habe ich mit Picarik gesprochen, ja, wir standen so zusammen und wir haben uns dann so unterhalten und muss ich auch sagen, da meine Pekarek, Kenny hat gespielt und Pekarik stand neben mir und der hat also auch jetzt nicht irgendwie gesagt, oh, das war eine schlechte Aktion, sondern er hat jede positive Aktion hat er auch positiv ähm, gedeutet. Also ich denke mal, der Teamgeist, der ist innerhalb der Mannschaft wahnsinnig gestiegen. Ja? Also äh, wenn ich so vergleiche, vor drei Jahren, wo sie ja schon mal hier waren, da hatte ich nicht so dieses Gefühl, wie, wie, wie sie so miteinander kommunizieren, harmonieren und so. Es bei Weitem besser geworden. Also von, von meiner Sicht aus. Und ich denke, dass, dass man viel darauf aufbauen kann. Und vor allen Dingen auch diese, diese positive Stimmung, die innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Staffs, auch innerhalb von, ob nun von Bobbitsch, von, ähm, oder sonst irgendjemand kommt. Oder auch den Vizepräsidenten, den ich getroffen habe, wo wir auch ein Gespräch hatten. Und Thomas Westphal hat immer auch dann plädiert, ey, Union ist ein wichtiges Spiel, aber erst kommt Bochum und da müssen wir da sein. Und der Fokus ist wirklich voll darauf ausgelegt, jetzt Bochum und danach die anderen Spiele, so wie alle sich gegeben haben. Die Lockerheit war da, die positive Stimmung war da, die, ähm, der Optimismus war da. Ich denke mal, dass man viel aus diesem Trainingslager mitnehmen kann an Positiven, an Optimismus. Selbst wenn jetzt im Bochum vielleicht bis ein Punkt rausspringt.
1: Ich äh, wollte dich nicht unterbrechen, aber jetzt, jetzt muss ich doch was sagen. Ich danke dir nochmal ja. ganz herzlich und auch nochmal vielen auch, Dank für den, dir noch mal
2: bei dir sein für den
1: für den Eindruck, den du da machst. Ähm, das ist dann doch nochmal anders als eine Zeitung lesen oder so, wenn man jemanden hört, der vor Ort war. Ganz toll, ja. vielen Dank dafür. Und äh, alles ja. Gute vor allem nach Florida und Ahohe.
2: Exil Herzana Podcast.
1: Ja. Am Ende hatte ich den Holger ein bisschen gestoppt und etwas unhöflich unterbrochen, weil ich die zehn Minuten einhalten wollte. Aber vor, vor allem ihm gilt nochmal mein Dank, dass er da nochmal mitgemacht hat und vor allem ja, über die Art und Weise, wie er das aus seiner Fanperspektive, Fanperspektive erzählt hat. Ich habe das sehr gerne gehört.
0: Ich fand es wirklich herzerwärmend und toll und eine schöne Erinnerung, wie vielschichtig eben Fan da sein und Fan die Fanseele ist, die jetzt auch ja unabhängig eben auch von Einzelergebnissen ist, was vielleicht heute äh, vielleicht ein ganz besonderer Trost auch ist. Also ich habe das sehr genossen. Also äh, schöne Grüße nach Florida auf jeden Fall.
1: Ja, man kann es jetzt nicht sehen, aber er hatte mir aus dem Trainingslager nochmal Bilder gezeigt und der war auf jedem Bild, wo er mit drauf ist, der glücklichste Mann der Welt. Das war so schön, den zu sehen. Der hat sich so (lacht) gefreut. Äh, Aber ich muss auch sagen, dass die Art und Weise wie man da mit den Fans umgegangen ist oder wie einfach die Stimmung da vor Ort war, Ach, das war richtig schön. Denn ich kann mich noch erinnern, vor zwei, drei Jahren bei dem einen Testspiel von Hertha gegen Frankfurt, wie schlecht sich da Hertha präsentierte und wie unnahbar das war. Und das war jetzt so ein richtiger Gegenentwurf dazu. Das, deswegen hat mich das nochmal besonders gefreut. Ja, toll. Ja, wobei in dem, also er konnte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass das Spiel gegen Bochum ja hm, nicht gut ausgeht. Und also man merkte ja an guten Vorsätzen, hat es dem Team nicht gefehlt, dem Steph nicht gefehlt. Also eigentlich waren ja alle fokussiert auf dieses Spiel und wie soll ich sagen, bestens gelaunt oder denen denen war schon bewusst, dass das ein wichtiges Spiel ist. Und trotzdem ging das heute ziemlich in die Hose. 3-1 ging es aus. Ich kann ja mal kurz die Torschützen vorlesen, 1-0 durch Hofmann in der 22., in der 44., Kevin Schlotter, Kevin Schlotterberg, Schlotterbeck in der 44. Also nochmal, das sage ich nochmal. In der 44. Minute 2 zu 0 durch Kevin. Ich sag immer Kevin, das gibt's doch gar nicht. Äh, Kevin Schlotterbeck, ich glaube, der heißt Kevin mit E, mhm, aber äh, genau. ich offensichtlich kriege ich's nicht hin. Äh, 56. dann Hoffmann 3-0 und 78. der Ehrentreffer durch Sower <lacht> Ich Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen vorlesen mit Aufstellung, aber ich muss es einfach loswerden. Ich bin so wahnsinnig enttäuscht über den Verlauf und das Ergebnis dieses Spiels. Nicht mal, weil ich große Erwartungen hatte, nur ich bin einfach davon ausgegangen, dass zumindest gegen Bochum Hertha mithalten kann, gegenhalten kann. Über 90 Minuten und das offen halten kann. Das ist ihm dann zwar am Anfang gelungen, aber nachher nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch jetzt noch, ich meine, das Spiel ist noch nicht so lange her, wirklich, also ich ich kämpfe noch mit mir, weil mich das so, weil das so ein Dämpfer, so eine Bremse war und ich frage mich jetzt, woher denn, ob ich dann vielleicht doch vorher euphorischer war, als ich es hätte sein sollen und vielleicht ist es der ein oder andere Fan ja auch noch so gewesen, Das kann man ja nicht so enttäuscht sein. Hätte ich vorher mit einer Niederlage gerechnet, wäre ich auch nie enttäuscht gewesen.
0: Ja, am besten immer mit einer Niederlage rechnen, gerade bei Hertha. Nein, äh, ich denke, was es äh, für dich vielleicht, aber auch für viele Fans sicherlich auch so unerträglich macht, ist die, äh, die Rhetorik, die du ja auch schon angesprochen hast, äh, von der sportlichen Leitung, insbesondere dem, dem Trainerteam, äh, Freddy Bobic, die die Arbeit in der Winterpause in den äh, schillerndsten Farben äh, geschildert haben, äh, wie sehr ein Team entstanden ist, wie, 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 wie starke Fortschritte man gemacht habe, wie optimistisch man sei für die äh, Rückrunde und eine Leistungsexplosion angekündigt hat, äh, was man sich mit Trainingsinhalten wie Boxbesetzung und äh, ja, Offensivspiel beschäftigt haben wollte und ähm, dass heute gerade in diesen Punkten, also mannschaftliche Geschlossenheit, äh, Offensivspiel, Chancen kreieren, ein so eklatanter Offenbarungsall war, dass eben dieses Spannungsverhältnis das besonders schmerzhaft macht. Ich gebe zu, ich habe diesen Bekundungen in der Winterpause wenig Glauben geschenkt, zumal sie auch nicht von Tatsachen unterfüttert waren, die, die man wirklich als belastbar einstufen kann. Insbesondere die Trainingsspiele waren gegen Jugendmannschaften und Amateurteams im größten Teil und waren damit ohne jegliche Aussagekraft für mich. Und außerdem haben wir schon so oft gehört, dass die Mannschaft ja so toll trainiert habe, nur um dann im nächsten Spiel wieder komplett zu versagen. Neu ist, dass das jetzt bei Schwarz das erste Mal so richtig in die äh, Fritten gegangen ist. Ähm, und das äh, stimmt äh, schon nachdenklich. Also, ähm, ich bin ernüchtert, ja, ähm, mhm. bin aber vielleicht auch eben nicht eben so stark eingestiegen auf diese Rhetorik. Und du erinnerst dich vielleicht an die saison wo ich ja ähm, ein sehr, sehr negatives Bild äh, von der anstehenden Saison gezeichnet habe, uns als Absteiger Nummer 1 bezeichnet habe. Du wirst dich vielleicht erinnern. Ähm, Diese Rolle hat uns mittlerweile Schalke abgenommen, aber das ist auch das einzig Positive. Äh, Jetzt, Wenn wir jetzt Bilanz ziehen zwischenzeitlich, dann sehe ich uns direkt dahinter und ähm, muss wirklich fragen, ähm, was uns da jetzt noch zur Hilfe kommen kann. Aber da können wir vielleicht nachher noch mal den Ausblick wagen. Aber das ist so meine und Deswegen bin ich jetzt nicht am am Boden zerstört, sondern ähm, ist einfach Ausdruck der extrem schweren Saison, die ich von Anfang an erwartet habe.
1: Ja, wobei, also ich bin ja kein Freund davon, wenn Hertha verliert, alles schlecht zu reden und wenn Hertha gewinnt, alles gut zu reden. Das, das ist sicherlich ich richtig. Ja. Hab ja schon bekommen, dass Hertha auch ein bisschen unglücklich agiert hat und der Verlauf und einzelne Entscheidungen. Aber auch ich bin auch kein Freund davon, jetzt nach einem Spiel im neuen Jahr, zu sagen, dass alles, was die getan haben, ohne Wert war. Das äh, ist doch noch viel zu früh. Ich Klar. Das m- muss ja nicht heißen, dass hier wir jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen wieder andere Partien sehen. Und dann ist man, also aus der, ich meine, zwei, zwei, drei Stunden nach dem Spiel, du 3-0 verloren hast, dass man 3-1. da jetzt noch nicht, äh, 3-1, <lacht> ach, das ist eins. Das, 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 <lacht> komm, das. Das seht schon gar nicht mehr, das äh, ist doch normal, dass man enttäuscht ist, also ich ich will will mich ja selber vom Übertreiben schützen, äh, aber dann lass uns doch nochmal in das Spiel einsteigen, Bitte. Äh, wir hatten ja nicht ganz so einfache Rahmenbedingungen, Ähm, Niederlechner ähm, hätten wir wahrscheinlich zumindest als Option ganz gerne mal gesehen, Passt im Moment nicht. Ejuko, du hast schon gesagt, ähm, Licht und Schatten haben sich bei ihm auch äh, abgewechselt. Oder er hat beide Seiten mal gezeigt. Nichtsdestotrotz, den im Kader zu haben, den bringen zu können, an guten Tagen hilft er dir schon. Und man darf auch nicht vergessen, dass mit Luke Baggio der beste Torschütze bei Harter BSC gefehlt hat. Und den zu ersetzen ist halt nicht einfach. Besonders schade, muss ich sagen, weil jetzt endlich mal Jovic im Training doch oder im Vorbereitung, äh, im Trainingslager äh, halbwegs von Verletzung verschont äh, geblieben ist, dass er nun genau vom ersten Spiel dann schon wieder muskuläre Probleme hat. Also das ist, ach man, ich finde den einerseits so toll als Spieler, der hat so eine Spielreife, ich sehe den so gerne, aber dieses Verletzungspech, das ist halt wie die Pest, also das ist... Schade, ähm, sonst wäre das so ein toller Spieler bei Hartha BSC. Er ist es ja, nur wenn er nicht gesund ist, kann er halt nicht spielen. Also das waren die Rahmenbedingungen und wenn mir vielleicht ein Tick ein bisschen was Hoffnung gibt, dass natürlich im nächsten Spiel ein Luke Bakio wieder mit dabei ist. Äh, das ist schon fast. Ja, natürlich.
0: Man hat ja gesehen, wie stark. Ähm Er gefehlt hat als ein Spieler, der den Ball halten kann, der unglaubliche Geschwindigkeit mitbringt, der Tiefe hat, ähm, der im 1 gegen 1, 1, 2 Spieler tatsächlich auch äh, besiegen kann. Und das hat heute schmerzlich gefehlt. Das war gerade gegen Bochum, glaube ich, äh, äh, hat er uns extrem gefehlt und wir konnten ihn nicht ersetzen. Äh, Ich glaube, da sind wir d'accord. Das unterstreicht ja auch nochmal seine Qualität. Ich glaube, beim Kicker war auch, glaube ich, einer der... Ganz wenigen Spieler äh, auf seiner Position äh, in der Bundesliga wurde ja die äh, Klasse einschätzen, der mit internationaler Klasse bewertet wurde. Ähm, das ist, ich meine, man sollte da jetzt nicht zu viel eininterpretieren, aber doch schon ein gewisser Ausdruck der Wertschätzung und dass die heute gefehlt hat, äh, die Dodis Klasse in seiner Form, wie er sie in der Hinrunde gezeigt hat. Das ist offensichtlich, ja, also mhm. das, das ist klar.
1: Ich habe mir zur ersten Halbzeit. M- tatsächlich einige Chancen auch vom Bochum aufgeschrieben, weil es von Hertha gar nicht so viel ja. Chancen eigentlich waren. Trotzdem, das war kein hochklassiges Spiel, Das war, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Leider waren dann die Tore auf der falschen Seite. Fünfte Minute, dieser Dropkick von Förster, da hätten die Bocher schon, schon führen können, aber dann hat man eigentlich bis zum 1-0 von denen an Chancen nichts mehr gesehen. Dann äh, elfte Minute, ja, hm, das Tor, was nicht gegeben wurde. Ähm, ich erzähle es jetzt mal bewusst so, dass ich die wichtigste Szene auslasse, nämlich (lacht) der Janko äh, verliert den Ball äh, an äh, Scherhand. äh, äh, Scherhand. Ja. Und äh, ja, äh, über über drei Ecken kommt dann letztendlich der der Ball äh, wunderbar, ich glaube mit dem äh, nee, warte mal. mal, äh, Doch, äh, kommt der Ball dann von Richter zum Tusar und der macht ein wunderschönes Tor. Jetzt war vor diesem, ich sagte gerade eben, Dianko verliert den Ball. Das ist im Prinzip eine verunglückte Flanke gewesen von dem Boetius, der aber schon aus dem Aus geflankt hat. Dass der Aus war, sind wir uns, glaube ich, einig. So, äh, jetzt, ich musste auch dazu lernen. Ich dachte, als sie dann die Szene vom Boetius gezeigt haben, wieso zeigen die denn das doch nochmal, das war doch schon vor Ewigkeiten, das war doch schon so viel Spielsituationen vorher und ich muss zugeben, ich kenne mich da in der Regelkunde nicht so gut aus, ich habe dann auch selber lernen müssen, dass ähm, dieses Tor erst gilt, wenn eine neue Spielsituation sozusagen ent- entstanden ist und das ist erst der Fall, wenn, der Bo- wenn die Gegenmannschaft Kontrolle über den Ball hat. Und nach meinem Verständnis oder so, wie ich es interpretiere, ist, hat Janko sich den Ball vorgelegt, kontrolliert, rennt nach vorne, Scherhand ist aber so schnell stört den gleich und nimmt den, den Ball ab. Und jetzt ist es wohl so, ähm, da habe ich bei Colinas Erben nachgeguckt, also gemäß Regelentscheidung und Regelbeschreibung, was die unter Spielkontrolle verstehen, ist das wohl regelkonform entschieden. Ähm, da kann ich natürlich jetzt nichts gegen sagen, weil ich sage ja immer, Regelkonformität ist wichtig, damit jede Mannschaft mehr oder weniger die gleichen Regeln hat und nicht bevorteiligt oder benachteiligt wird. Aber mal ganz ehrlich, als Fußballfan finde ich die Entscheidung lächerlich.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Als erstmal trete ich nochmal kurz gegen Colinas Erben äh, nach, die sich oh, ja seit dieser... Die
1: Grotesken. Was machen die das Konto äh, wieder? das will ich ja, nicht. Ja, bitte,
0: äh, die nach dieser grotesken Einschätzung dieser Handspielsituation gegen Leverkusen aus mir für mich aus dem Kreis ernstzunehmender Kommentatoren wirklich endgültig verabschiedet haben. Deswegen oh. sage ich das auch nochmal ganz bewusst. Unentschuldbar, ähm, äh, solange sie sich nicht für diese Fehleinschätzung entschuldigen. Das, das, das gestatte mir bitte diesen Einwurf. Das zweite hm. ist, deine Enttäuschung als Fußballfan, und daran möchte ich andocken. Ähm, da, das kann ich nachvollziehen. Ähm, Ich wusste das auch nicht en Detail, Äh, schon länger wissen wir ja, dass es gewisse äh, Regeln gibt darüber, wann ein äh, ein, 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 ein VAR eingreifen darf und wann nicht und da fällt es mir schwer, zum Beispiel jetzt die Szene, wo Sunic die Schwalbe macht, die dann zu einem Freistoß führt. Den Richter zehn Meter über das war die Wände. Eine Scheißszene ja.
1: von dem Junic, oder? Ja, ja
0: da hätte der VHR auch nicht äh, eingreifen dürfen. Aber als Bochum-Fan, wenn der jetzt drin gewesen wäre das Spiel gekippt wäre, hätte ich mich auch aufgeregt. Warum darf ich da nicht eingreifen? Auf der anderen Seite die Szene mit Scherhand. Äh, das ist für mich eine 50-50-Szene. Ich kann durchaus sagen, ja, das war, der das war noch nicht wirklich in, unter Kontrolle. Ich kann aber auch sagen, genau wie du es wahrgenommen hast, äh, dass der, der hatte sich den vorgelegt, halt nur, nur weil er es besonders plump gemacht hat und den Ball sofort verliert, wird das nicht als neue Szene gewählt. Da ist keine Gerechtigkeit für mich drin, ja was diese, was diese Szenenbewertung anteilt, sondern es ist eine Ermessensentscheidung, die im gewissem Maße einfach auch willkürlich äh, gefällt wird. Da hat der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam äh, einen gewissen Ermessensspielraum, aber das ist keine absolute, äh, da ist keine Wertigkeit dahinter und deswegen nochmal wirklich ein starkes Argument, den VAR in dieser Form einfach zu hinterfragen. Er macht an der Stelle den Sport kaputt. Ja. Und ich habe das auch als ungerecht empfunden Ja, und muss da eben an viele Szenen denken, wo denn vielleicht eine halbe Sekunde früher schon eine Fehlentscheidung war, die dann laufen gelassen wurde. Da ist für mich kein Gesamtgerechtigkeit entscheidbar, jedenfalls keine, die durch den VAR verbessert würde. Es gibt, gab natürlich auch früher Ungerechtigkeiten, und wenn das Tor jetzt gegolten hätte, nach alten Regeln, hätten sich die Bochumer zu Recht aufgeregt. Wahrscheinlich. Oder wir hätten das nachfühlen können, gerade wenn wir uns, hier, wenn wir es vielleicht auf der anderen Seite erleben. Aber es ist ja nicht durch den VAR, wird es doch durch solche Willkürentscheidungen kein Deut besser. Auf der, und, und, und dafür wird das Spiel zerstückelt und aus, dem, aus der Unmittelbarkeit des Stadions gerissen. Und das sind für mich einfach Argumente, wo ich einfach die Schnauze voll habe von dem VAR in seiner aktuellen Einsatzform. Ja. Das ist meine Einschätzung dazu.
1: Ja, jetzt. Ähm Trotz Colinas Erben hat Bochum das 1 zu 0 geschossen. Das und ich denke mal, wir sind uns einig, dass man zwar sich über, darüber ärgern kann über den Verlauf und von mir aus auch über die Entscheidung, auch wenn das hier wohl offensichtlicher regelkonform war, auch mhm. wenn es gefühlt ja komisch ist. Was ich jetzt nicht machen möchte, weil ich das auch für doof hielte, zu sagen, dass das jetzt das Spiel gekippt hätte. Natürlich hätte das anders laufen können, wenn du Mhm. erstmal führst. Natürlich kann dann so ein Spielverlauf sich ändern. Aber Hertha hatte ab der 22. Mhm. Minute immer noch genug Zeit, dieses Spiel zu drehen, mehr zu machen, eigene Tore zu schießen und gegnerische Tore zu verhindern. Mhm. Und das haben sie nicht getan. Insofern ist das echt Pech. Aber das Unvermögen in den folgenden Minuten war für mich größer als das Pech, was sie vorher hatten. Denn dieses 1-0 für Bochum die haben ja schön ordentlich durchgespielt, dann kam die Flanke und nachher der verhältnismäßig freie Kopfball. Kempf war noch mit dabei beim Gegenspieler, Mittelstädt wollte noch helfen, aber ähm, ja kam nicht mehr ran. Also Hofmann, war es ja, der eingeköpft hat, Christensen für mich hatte keine Chance. Das war ein einfaches, schlichtes, simples Tor für Bochum. Du wackelst mit dem Kopf, ich habe mir die Zeitlupe noch zweimal angeguckt, weil ich dachte, hm das ist aber schon verdächtig im Fünfer, da könnte Christensen auch noch rauskommen, aber was hat er gemacht, er hat sich natürlich, weil der, weil die Flanke von der anderen Seite kam, äh, weiter in die Richtung positioniert und der kam ganz lang ans Ende des Fünfers, äh, ist ganz weit noch zurückgelaufen, da grenzt du nicht mehr raus äh, war auch mein erster Gedanke, warum hat Christensen nicht den nicht? Aber ich glaube, die Hauptschuld, die trifft da schon Kempf und alle Spieler, die nichts verhindert haben, vorher diese Flanke zuzulassen. Also äh, da gab es mehrere. Das hat da er nicht gut aus.
0: Nee, vor allen Dingen, es war so ein biederes Tor, wie es überhaupt eine sehr biedere Bochumer-Mannschaft insgesamt äh, war, fand ich, äh, was, den, was diese Niederlage ja umso frustrierender macht. Du hast jetzt schon auf meine äh, Körpersprache reagiert, ähm, äh, auch wenn ich mir die zwei äh, Zeit, jetzt im Nachgang nicht nochmal angeguckt habe, sondern nur die äh, während des Spiels. Ähm, äh, klar, es war kein krasser Torwartfehler. Ich glaube, das kann man das kann man sagen. Kann man das auch als Torwart besser lösen? Vielleicht können ja hier äh, die Fans vielleicht auch mal kommentieren. Würde mich mal interessieren, gerade Leute, die sich äh, gerade im Chorwart-Spiel aus, äh, gut auskennen. Was mir halt aufgefallen ist, ist es eine Flanke aus dem Halbfeld, also aus einer relativ großen Entfernung zum Tor, die er nicht scharf war. Das ist das. Also sie, er, er chippt den Ball etwas rein. Also er kommt relativ langsam in, den, in die Gefahrenzone, wo ich dachte, Mensch, den muss er doch eigentlich abfangen. Aber du hast natürlich recht, äh, er kam unbedrängt, also der, Spiel, der klankende Spieler kam unbedrängt äh, zur Flanke und ähm, Kempf sieht sehr unglücklich aus. Also ich habe, in meiner Erinnerung, ist er, ist er sein Gegenspieler gerade mal äh, bis zum Brusthöhe mit hochgesprungen, also du, dass der Stürmer fast unbedrängt ähm, da äh, einen relativ ruhigen Kopfball, äh, der jetzt nicht besonders scharf, aber platziert genug war äh, auch für den Torwart, der in die Gegenrichtung äh, läuft, äh, unhaltbar ist tja, einfach ein ziemlich billiges Tor, habe ich äh, es war so mein Gedanke, Mensch, der ist jetzt aber echt billig gefallen das war so mein Gedanke von dem Tor
1: Hm. Ja, wobei, also ab da war die, die Hertha-Herrlichkeit, also ich, ich fand, bis dahin waren sie, war härter auf keinen Fall das schlechtere nein, Team, nein. war für mich sogar optisch ein bisschen aktiver. Ich hatte den Eindruck, wenn jetzt ein Team ein Tor schießt, dann eher härter. Und nach dem 1-0 für Bochum war das mehr der Wiener durch. Ich habe dann in der 30. noch eine Chance, einen Schuss von Richter. In der 34. den Freistoß an den Querbalken, glaube ich, von, von Stöger, das waren mhm. die Bochumer. Und dann, ja, war 44. Minute kurz vor der Halbzeit, ist natürlich ja. immer ein super Zeitpunkt. Ja. Schlotterbeck auch wieder, ja, eine, <lacht> eine Ecke, die da hinten durchgeht und da steht der komplett alleine. Ich kann jetzt nicht sagen, wer war da schuld, wenn da keiner steht, kann sie ja nicht sagen, kann sie ja nicht einen Gegenspieler nennen, wenn da keiner ist. Da war halt, ja, die, die Abwehr nicht gut organisiert.
0: Nee, ähm, war auch wieder derselbe Gedanke bei mir. Äh, boah, ein billiges Ding wieder. Ähm, die Leute, die, die, die Angreifer und die Abwehrspieler, die sich auf mhm. den ersten Pfosten konzentrieren, wo der Ball ja auch hinkommt, gehen nicht wirklich zum Ball. Der läuft unberührt durch. Christensen steht ähm, wieder auf der Linie. Der Ball kommt eine halben Meter vor ihm vorbei. Äh, der allerdings natürlich auf den ersten Pfosten gezirkelt war, wo er natürlich aufpassen muss. Ja, ähm, sieht trotzdem nicht ideal aus, sage ich. Und dass am zweiten Pfosten wirklich gar keiner ist, ja das ist äh, das ist schon ärgerlich. Das ist ja auch so ein Trend ne, in, der, äh, in, der, in der Bundesliga, dass man auch keinen mehr auf den zweiten Pfosten stellt. Äh, was ja früher, äh, gut, das ist schon ein bisschen länger her, aber vor ein paar Jahren war das ja noch die Regel, dass man einen Spieler auf den ersten und den zweiten Pfosten stellt äh, von der eigenen Mannschaft. Das hätte vielleicht in dem in dem Moment geholfen, sei es wie es sei, das macht kaum noch jemand. Insofern können wir das dem nicht die Schuld geben, aber schon ärgerlich, dass da ein Abwehrspieler, also ja auch ein ein kopfballstarker Spieler, also der sicherlich eine besondere Bewachung ähm, bestimmt zugeteilt bekommen hat als einer der Innenverteidiger, dass der äh, fünf Meter um sich rum keinen Gegenspieler hat, das ist schon sehr überraschend. Hm. Und dann hieft er den auch noch rein. Tja, wieder gedacht, ja, billige Nummer, schade.
1: Also ich war ja schon schlecht drauf zur Halbzeit, 2 <lacht> zu 0. Dann noch diese gefühlte Wende in dem Spiel, das gefühlte Pech, was zumindest am Anfang noch dazu kam. Mhm. Und ja, dann kam die zweite Halbzeit. Ich finde, Hertha <lacht> kam gar nicht schlecht aus der Pause raus. Ja. Gerade Scherhand, finde ich, hatte da ein paar Situationen, der so der einzige war oder gefühlt in dem Moment der Einzige, der da mal so die besonderen Situationen hatte, der Hertha da so ein bisschen wach küsste und ich hatte da schon die Hoffnung, naja, jetzt so ein Anschlusstreffer und dann kann auch so ein Spiel nochmal einen anderen Kick bekommen und dann ja, haben sie haben die Bochumer einfach gut gekontert, um dann ja, so ein so ein Slapstick Tor zu machen, Mittelstädt ja fällt den Schutz ab, da wird eine Bogenlampe draus und äh, den, den kann Christensen aber bestimmt nicht halten. Da sind wir uns einig, oder?
0: Da bin ich mich mit, mit, sind wir beide uns auf jeden Fall einig. Ich war überrascht äh, zu hören, dass äh, einige Fans hatten da Kritik, dass er zu weit vorm Tor stand. Aber da docke ich jetzt nicht mit an. Ich sehe es ganz genauso. Das war ein ganz unglückliches Tor. Ein toller Vortrag. Also wie gesagt, an dem Tor gibt es jetzt gar nichts groß zu diskutieren. Das war ein toller Vortrag äh, mit einer schönen Flanke. Schönen Flankenlauf, schöner Flanke. Ähm, am Ende dann natürlich in so einer Kontersituation schwer zu verteidigen, dass er dann so, eigentlich macht es ja Maxi gut, der blockt ja fast den gesamten Bereich ab und dann ist er so unglücklich drin. Ja, da würde ich jetzt auch gar nicht den Stab groß über jemanden brechen. Man kann dann sicherlich diskutieren, haben die genug abgesichert und äh, <lacht> sind alle schnell genug zurückzulaufen. Aber gerade beim Stand vom 2 zu 0, da, da kann so ein Ding mal passieren. Ich hatte mich eher so geärgert, habe mich bei dem Gedanken ertappt, ach Mensch, So eine Szene hätte ich von Hertha auch ganz gerne mal gesehen. Das war so mein Gedanke. Ja, aber jetzt, das war sehr sehr schade. Aber an dem Tor, gut, schönes Ding irgendwo. Ja.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, na, das kann ich jetzt nicht zum Dauermaßstab machen. Wir haben schon Spiele gehabt gegen die Bayern 3: 0 hinten und gegen Leipzig 3: 0 hinten. Die haben wir verloren. Aber wir sind jeweils immer, glaube ich, mit einem 3: 2 ganz eng dran gewesen zumindest noch den Ausgleich zu schießen. Hertha hat sich gewehrt, hat gefeitet in diesen Spielen und das war so, so gefühlt der, der Sandro-Schwarz-Effekt bei Hertha BSC, dass ja man verliert und man kann sich ja immer noch drüber ärgern, dass man überhaupt erst mal 3-0 in Rückstand kommt, aber sie geben nicht auf und schaffen eigentlich teilweise Unmögliches. Das kann man nicht dauernd abrufen, aber man hätte ja gedacht, naja, Wehrt euch doch noch ein bisschen. Ich will ja nicht so tun, als wenn Hertha nicht wollte. Aber irgendwie fehlten ihnen die Mittel. Die, die Luft war so ein bisschen raus. Ich habe es bei mir gemerkt. Ich habe nämlich auch kaum noch zum Spiel so richtig hingeguckt. Ich habe das nur noch ertragen. Die Luft war raus. Es gab dann zwar noch mal einen großen Wechsel. Ein Gun kam, Maulida, Suat Serdar. Die kam dann für Ivan. Ich sage den Nachnamen nicht mehr. Ich spreche den sonst immer falsch aus. Boetius und Scherhand. Wobei Scherhand war für mich keine Strafe, dass der rausging. Aber ich fand Boitius, an dem habe ich mich heute ein bisschen gerieben oh, gehabt. Ja. Äh, ich will jetzt äh, auch Junjic, jetzt habe ich ihn doch wieder versucht auszusprechen und das ist wieder falsch. Ich, also auch Ivan hat mir nicht <lacht> gefallen. Dabei habe ich jetzt gelernt, dass Boitius von allen Spielern bei Hertha BSC die höchste Passeffektivität hatte. Das heißt, er hat mit dem Pass, mit jedem Pass oder im Schnitt mehr Spieler ausgespielt als jeder andere im Team. Also der hatte eigentlich ein sehr effektives Passspiel, was Leute ausspielt und dich nach vorne bringen. Eigentlich ist das gut. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir fast gewünscht, dass die etwas früher rausgegangen werden. Während es waren ja wenig Spieler bei Hertha in Topform. Eigentlich frage ich sowas zum Schluss immer erst. Außer, außer Toussaint hätte ich gesagt, gab es jetzt wenig Spieler, die wirklich wo man sagen muss, die haben ein recht ordentliches Spiel gemacht. Der Rest war so, so lala. Also ähm, da, da ragte jetzt keiner positiv raus. Ähm, ja, es, es, es ist dann eigentlich nichts mehr groß passiert. Naja, hat Serda noch den Anschlusstreffer gemacht und damit war das Ding dann durch. Hertha kam einfach nicht mehr ran. Das Ding war dann gegessen.
0: Jetzt hast du hier schon... Äh die gesamte zweite Halbzeit besprochen. Ich will nochmal an ein, zwei oh, Dinge nur Ich anschauen. hoffe, ich habe dir jetzt nicht alles weggenommen, <lacht> nein, nein, aber nein, ich, nein, ich wusste
1: nicht mehr, was ich noch dazu sagen sollte, zu dieser zweiten Halbzeit.
0: Du hast ja auch meinen Colinas erben äh, rant äh, stoisch ertragen. <lacht> da sehe ich das natürlich nach. Ja, ich De- hab-
1: immer ein bisschen Angst, dass sie so angegangen werden. Das, äh, deswegen komme ich jetzt schon für die in die Verteidigung. Ich habe schon Muttergefühlen bei denen. Oh Gott,
0: äh, das, das trägt dir ja hoffentlich einen lobenden Tweet irgendwo ein. Ähm, ne, vielleicht an ein, zwei Dinge äh, würde ich gerne noch andocken. Ähm, weil du es auch selbst gesagt hast, ich hatte mich nämlich gefragt, weil du jetzt auch ja kommentiert hast, dass er die größte Passeffektivität, so wie du es formuliert hast, äh, von bei Boetius lag. Ich habe mich in der ersten Halbzeit maßlos Über Boetius geärgert. Ich fand, diese Leistung war eine absolute Unverschämtheit. In einem schwachen Hertha-Team hat er wirklich nochmal war mit Abstand der Schwächste für mich. Er hat äh, äh, sehr viele Fehlpässe gespielt, nach meiner Erinnerung. Das ist natürlich nicht immer subjektiver, das ist, was bei mir hängen geblieben ist. Insbesondere in vielversprechenden Situationen, wo er es denn mit Trick anspielen versucht hat, was mich denn in so einer Situation. Äh, in der Hertha sich befindet, wirklich wahnsinnig macht. Irgendwelche Hackentricks, die da, das wirkt auf mich lustlos, pomadig, arrogant, ja. Und da hat er heute zu viele drin, keine Körperlichkeit, äh, hat die, hat die, hat die Intensität vermissen lassen und ich war bass erstaunt, äh, ähm, wie auch einige Kommentatoren, die ich so im Internet äh, nachgelesen habe, dass er zur zweiten Halbzeit noch aufs Feld durfte. Das habe ich nicht nachvollziehen können. Juliet hatte ich jetzt nicht so auf dem Kicker, ehrlich gesagt. Ja, aber äh, das von Boetius zu sagen, wollte ich auch nochmal sagen und klar, ähm, gerade wenn man dann sieht, dass der äh, der, äh, jetzt noch ein Tor macht, ich erinnere mich an das Spiel in Bochum im letzten Jahr, Ähm, da haben wir 3-0 oder 3-1 gewonnen, ich glaube 3-1 auch, so im umgekehrten Ergebnis, da hat uns Bochum, ähm, das war grotesk, eigentlich hat Hertha da viel schlechter gespielt, da Mhm. hat Bochum uns 80 Minuten lang an den eigenen Strafraum gepresst. Zwar ohne große Chancen zu kreieren, aber wir sind kaum aus dem eigenen Strafraum, geschweige denn aus der eigenen Hälfte rausgekommen und gewinnen 3-1. Ähm, und hier ähm, äh, haben wir, ähm, sagen wir halbwegs stabil gespielt. Ich denke, das hat Schwarz schon erreicht, dass die Mannschaft nicht komplett auseinanderfällt. Aber ja, hat, das war der zweite Punkt, an den ich bei dir andocken wollte, ähm, dass wir in, in vielen Spielen, wo es mal teilweise nicht liebt, doch immer mal wieder äh, Phasen über längere oder auch kürzere Phasen eine deutliche Reaktion gespürt haben, die sich dann auch in Toren oder zumindest in Torchancen äh, niedergeschlagen hat und das habe ich hier auch sehr vermisst. Das war ganz dünn. Am Ende gab es noch mal ein paar kleinere Situationen. Die eine führt zum Tor, ähm, Kopfball, glaube ich, von Kanga. Nankam hat da auch noch hat auch noch mal schöne Innen eingebracht, fand ich. Das fand ich gar nicht. Äh, das fand ich gar nicht schlecht, aber ähm, insgesamt war das überraschend leblos und äh, nicht mit dem Feuer, äh, das man jetzt nach den Ankündigungen erwarten durfte. Ja. Insofern hat mich das dann auch ratlos zurückgelassen, ja.
1: Es gibt eine Sache, die würde ich gerne noch mal nachreichen zu Ivan. Der... Ich finde es immer schwer, einen einzelnen Spieler über 90 Minuten so exakt zu beobachten. Vielleicht gibt es viele Situationen, wo er sehr mannschaftsdienlich spielt, was ich gar nicht sehe. Bei dem ist mir, sind mir zwei Situationen so in Erinnerung geblieben, so nachteilig. Einmal diese blöde Schwalbe und dann gab es in der ersten Halbzeit so eine Situation, wo er eigentlich sehr schön Konter einleitet, das halbe Feld rennt und dann eigentlich ziemlich einfach den Ball vertändelt. Das wird ihm vielleicht jetzt über die 90 oder über die Zeit, über die er spielte, nicht ganz gerecht. Aber das fiel mir dann eben so besonders negativ auf und dann denkt man immer, nee, das hat mir nicht gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt unfair gegenüber dem Spieler bin oder nicht. Aber das war jetzt etwas, was mich so gestört hatte. Und deswegen war ich nicht ganz so böse, als er ging. Ob es fair ist, weiß ich nicht, aber das war mein Eindruck gewesen.
0: Ja, ähm, die Szene mit dem Konter erinnere ich auch, das war eine sehr vielversprechende Szene. Gerade daran wollte man ja auch im Trainingslager arbeiten, aber ja. Schon in, der, in dem ersten Saisonabschnitt äh, viele solcher Szenen hatte, wo man aussichtsreichen Positionen durch viele schlechte Entscheidungen äh, große Chancen nicht kreieren konnte. Ja, schade. Ich meine, er ist natürlich, die Frage ist es seine Rolle, ja, ähm, ähm, da als, ich denke, eher defensiv orientierter Spieler ähm, diese tiefen Läufe zu machen. Wäre trotzdem nicht schlecht, wenn er dann eine bessere Entscheidung getroffen hätte. Die anderen Aspekte seines Spiels, äh, schwer zu beurteilen. Also ich habe jetzt hier kein dominantes äh, äh, Bochum erlebt. Ja, Ich habe, wie gesagt, ein sehr biederes Bochum erlebt, das durch zwei Standardsituationen und eins zugegebenermaßen sehr gut herausgespielten Konter äh, ja verdient gewonnen hat. Ähm, die Frage ist, ob das jetzt an Junitschlag, ich denke, da müssen wir ich glaube, das hattest du ja auch hm. schon so das Gefühl mitgenommen, dass das insgesamt keine, keine ausreichende Leistung war durch die Bank weg.
1: Ja, ja, ich will mich jetzt auch nicht an ihm festkrallen. Also es ja. war es betraf ja eigentlich weite Teile des Teams. Ja. Ich hatte so unter dieser Überschrift Vertreter so zwei, drei Komponenten noch gehabt, die ich ganz interessant fand. Wir hatten einmal Maxi für Plattenhardt, wir hatten Richter für Luke Barkio und wir hatten Scherhand neu auf, der neuen, neu auf der linken Seite als Vertreter. Wie denkst du, haben die funktioniert?
0: Ja gut, von Platte hat man jetzt ja hatten wir uns ja schon vorhin ausgetauscht, dass, wir, dass er nicht mehr das bringt, was wir uns erhoffen. Ist sicherlich ein Spieler, der unglaublich viel Offensivpotenzial mhm. hat, dass er ja auch in den, äh, äh, zumindest im, äh, zum Ende der letzten Saison ja auch mal für kurze Zeit abgerufen hat.
1: Mir ging es jetzt eigentlich mehr um die Leistung von Maxi.
0: Ja, eben. Deswegen sage ich, ist Maxi jetzt besser gewesen? Ähm, also offensiv fand ich, ihn fand er wenig statt. Er hat, er hat einige sehr... Schlechte Abspiele geleistet, er war aber sehr engagiert, das habe ich gesehen, mit sehr viel Intensität im Spiel. Ähm, er war immerhin in dem Konter da, um ihn abzufälschen, dann unglücklich, aber er war in der Position. Ähm, bei den beiden Kopfballtoren sehe ich ihn nicht äh, in der Pflicht. Ansonsten habe ich jetzt nicht, erinnere ich jetzt nicht, dass ständig über seine Seite Angriffe kamen. Wie gesagt, insgesamt war das ja ein sehr biederer Auftritt von Bochum. Deswegen ist die Frage, also ich, ich denke. Klar, man denkt immer, mein Plattenhardt kann noch mehr. Der kann noch, kann noch mal gute Ecken schlagen. Der kann noch mal gute Flanken schlagen. Aber er macht es ja nicht. Ja. Deswegen bin ich nicht unzufrieden kann, mit Maxi. Aber ich kann der vielleicht zufrieden auch nicht.
1: Brücke bauen. Ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest. Ich habe Maxi nicht als einen schlechteren Vertreter von Plattenhardt wahrgenommen. Allerdings auch nicht als jemand, der ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Nee, ich denke, das,
1: das trifft es sehr gut. Bei Luke Bakio haben wir ja eigentlich eben schon selber gesagt, den zu ersetzen ist schwer. Im Moment nicht möglich, ja. Und ich muss einfach sagen, das hat Richter auch nicht geschafft.
0: Nee, war tatsächlich ein bisschen enttäuscht äh, von seinem Auftritt. Äh, haben wir uns ja schon lange überhalten, dass ist ja ein Spieler, der durchaus sehr viel Potenzial hat, die vielleicht auch unsere einzige Waffe noch ist nächstes Jahr auf der rechten Seite, äh, wenn vielleicht Dukobaki so weiterspielt und vielleicht sich für andere Teams interessant macht, kein unwahrscheinliches Szenario. Hatte mir mehr erhofft, ähm, heute ein bisschen fehlerhaft, ein bisschen unpräzise. Schade, war keine gute Leistung. Also Lucke Backe muss zurück äh, auf die rechte Seite. Sank, Nächstes Spiel. Sagen wir mal so, Hoffnung.
1: wir haben Richter auch schon mal besser gesehen bei Hertha BSC, ja. das sowieso. Aber das genau. muss man leider in diesem Spiel von für vielen alle sagen, äh, Spielern ja. sagen. Ja. Äh, bei Scherhand, man darf ja nicht vergessen, es war seine Premiere, sein erstes Bundesligaspiel. Ich weiß nicht, was man da jetzt erwarten kann. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Premieren gesehen.
0: Ich fand's auch. Ich war auch recht angetan. Er wird, ich habe gesehen, er wird im Netz äh, doch recht heftig kritisiert. Er hat ein paar Szenen. Ja, genau, ich hatte ein paar Szenen wahrgenommen. Sag's nicht. Nicht auf Twitter. <lacht> äh, ich will's nicht wissen, Nee, lassen wir das. <lacht> äh, Im härter Darknet. Oh, oh <lacht>
1: Gottes Willen. Nein.
0: Nein, nein. oh ähm. Nein, ganz öffentliche, ganz, ganz mhm. unspektakuläre Quellen. Ähm, einfach um mal also, ich gehe da mal ganz gerne mal rein, um einfach so ein Gefühl zu entwickeln, wie ist es bei anderen angekommen und das auch mal mit meinen Wahrnehmungen abzugleichen. Wie gesagt, da habe ich ähm, hier und da doch ähm, starke Kritik an den Sharon wahrgenommen. Ich habe ihn ähm, positiv gesehen insgesamt. Ähm, warum habe ich ihn positiv gesehen? Eben vor dem Hintergrund, dass es sein äh, Debüt, sein Startelfdebüt war. Er ist noch ein junger Mann, der auch noch nicht äh, der einen ganz ungewöhnlichen Weg äh, zum Profitum gefunden hat, äh, eben nicht über Leistungszentren gekommen ist. Ich finde, man, man, wenn man die Positiven sieht, sie hat eine super Intensität reingebracht. Die klasse Balleroberung vor dem Aberkanten 1 zu 0 äh, hatte immer wieder intensive Läufe, war ganz stark dran und gallig und bissig. Äh, man hat aber auch gemerkt in mehreren Zweikampfsituationen, dass er die Körperlichkeit nicht hat für die Bundesliga, äh, wurde da einfach weggestellt von seinen Gegenspielern äh, und hat dann Zweikämpfe verloren. Ähm, vorne fehlt es halt auch noch ein bisschen an, an Präzision, an, an Laufwegen, an, an, an Durchschlagskraft. Aber insgesamt durchaus ein äh, ähm, ein Debüt, das äh, das durchaus optimistisch stimmt ähm, und auch sicherlich ein Mann ist, wenn ich das jetzt, natürlich nur auf dieser Einstichprobe, Stichprobe ist das jetzt viel gesagt, aber spricht erstmal nichts dagegen weiter auch auf ihn und auf eine Entwicklung bei ihm zu setzen. Ich war etwas überrascht, dass er raus konnte, kann auch sein, dass er kaputt war, er hat ja wie gesagt wie ich finde, sehr intensiv gearbeitet, sehr ganz ganz intensiv und so ein Bundesligaspiel ist wahrscheinlich über 60 Minuten, ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes als 60 Minuten Regionalliga Nordost. Äh, daran muss man sich wahrscheinlich auch erstmal gewöhnen, an die Geschwindigkeit, an die Intensität, aber vielleicht für mich noch einer der, der wenigen äh, Lichtblicke mit ähm, einigen schönen Szenen, die ich jetzt beim Nankamp noch wahrgenommen habe, wenn man sich unbedingt an was Positives klammern will, dann waren es glaube ich diese beiden jungen Leute, die zumindest nochmal angedeutet haben, dass sie dass sie auch was bringen, dass auch was, dass auch was mitbringen und vielleicht auch ähm, Dinge vielleicht in Zukunft noch besser machen könnten. Das sind so die beiden Gedanken, ja.
1: Wir hatten ja vorhin, als es um den Wintertransfer gegangen ist, gesagt, Mensch, wir nehmen Scherhand nochmal als ähm, ja Vorlage sozusagen oder als Erinnerung nochmal über die Jugendspieler zu reden. Ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn du so schön sagst, im Internet, die Meinung im Internet, das ist ja oftmals auch wenig ausgewogen und oftmals sehr auf Bauch, aus dem Bauch heraus. Du meinst äh,
0: anders als hier, ja.
1: <lacht> Na, Bauch haben wir auch, aber <lacht> aus dem Bauch heraus nur bei äh, bestimmten Schiedsrichterentscheidungen. Nein. Äh, worauf, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass sich ja Fans auch sehr oft selber widersprechen. Dass man einerseits sagt, ja die Jugendspieler gehen, weil wir nicht genug auf Jugendspieler setzen, wir müssen die mehr einsetzen und auch vielleicht mal mehr bezahlen. Also auf einer Seite sagt man, Jugendspieler unterstützen und bringen und wenn man die dann bringt und jemand sein Debüt macht, was meines Erachtens gut war. Oder wenn man dann halt mal merkt, auch Jugendspieler machen eben noch mehr Fehler oder die brauchen noch um reinzukommen dann will man denen das aber auch nicht zugestehen. Ich finde, dann widerspricht man sich oftmals selbst. Also entweder will man das mit all den Folgen und dann muss man eben auch Spielern zugestehen, dass sie eine Zeit brauchen oder man lässt es halt. Also ich ich mag da die die Widersprüchlichkeit mancher Fans, finde ich manchmal etwas kritisch. Ich finde es aber erstmal gut, dass Hertha das macht, weil das haben sie teilweise recht viel verloren. Dass so ein Gächter verliehen wurde, dass ein Dardai ja auch wenig Einsätze hat, ich finde das noch schade. Ich wünsche mir, dass wir da wieder mehr hinkommen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt erstmal das Problem dieses Spiels war. Da ja, das war kein Problem, dass wir einen Jugendspieler haben, der Tore verursacht oder so, so heftige Fehler macht. Darum ging es nicht. Jetzt ist ja für mich immer die Frage, nach so einem Spiel, was nehme ich jetzt eigentlich als Erkenntnis aus diesem Spiel mit? Eine verdiente Niederlage war es für mich. Ja, äh, muss man einfach sagen. Äh, da reichen auch die ersten 22 äh, guten Minuten nichts. Dieses Trainingslager, was ja so eine gute Stimmung hatte, ich weiß nicht, ob man, ob das ein Thema ist, aber man ist ja immer so zwischen den, ja zwischen den Dingen. Soll man einerseits Abstiegskampf annehmen und sagen, Leute, ihr seid im Abstiegskampf, ihr müsst kämpfen, verursache ich damit bei den Spielern, dass sie verkrampft werden? Oder muss ich eben auch ja, Mut machen, ein bisschen entspannter mit den Leuten umgehen, um einfach erfolgreich zu sein? Also ich, so ein richtiges Mittelmaß finden ist ja gar nicht so einfach. Äh, ich weiß nicht, ob das etwas ist, an bei dem Hertha noch mal ein bisschen was tun muss. Wenn ich insgesamt den Auftritt sehe in der zweiten Hälfte gegen Bochum oder nach dem Gegentor, da fehlte mir dann doch noch mal so dieses, dieser Kampfwille, diese Galligkeit oder was auch immer. Da hatte ich manchmal den Eindruck, das schien mir alles ein bisschen zu soft. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so. Ich will nach wie vor nicht nach einem Spiel alles schlecht reden. Äh, also, ich, du siehst, ich mache gerade wieder den Rundumschlag. Verdiente Niederlage, was kann man noch machen? Was soll man äh, tun? Neuverpflichtung wäre eventuell noch mal ein Thema, was aufkommen könnte. Was nimmst du aus so einem Spiel mit? Was würdest du jetzt tun? Oder würdest du sagen, naja, mach jetzt keine Panikreaktion?
0: ja, es ist schwer, hier nicht in Panik zu geraten, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, mein Fazit nach dem Spiel war, ähm, heute habe ich einen Absteiger spielen sehen, in Rot. Der hat ja. gespielt, wie heute, hat gespielt wie ein Absteiger. So steigst du ab. Ich allem, glaube, war da meist... ein
1: direkter Konkurrent um den Absteiger. Genau. Ne?
0: Ähm, der jetzt nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ich sage ja, das war eine ganz biedere Vorstellung von ja, äh, 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 holen wir
1: die Sterne vom Himmel, wenn wir gewinnen? Nein, Nein haben das wir gegen nicht. Köln die Sterne vom Himmel geholt? Nein, also, haben wir nicht. Das, das Nein, es ist auch ja keiner. gut, ich,
0: ich sag's ja nur. Deswegen ist es schwer, in, äh, nicht in Panik hm. zu geraten. Klar, du hast natürlich recht, es ist jetzt eine Stichprobe. Ähm, wie gesagt, das Spiel heute war unterm Strich, das war eines Absteigers würdig. So steigst du ab. Ähm, ich fand ganz interessant, wie du äh, eingeleitet hast, ähm, deine Übertrachtungen gerade. Äh, das knüpfte. Ich dachte, ich weiß nicht, ob du den immer härter Podcast jetzt äh, gehört hast von äh, ähm, vor dem Spiel.
1: Es gibt andere härter Podcasts.
0: Für mich nicht, aber zufällig hat sich da einer an meine Playlist gestoßen. Nein, die höre ich tatsächlich immer gerne. Ja, ich, ich weiß, ähm, Du erwähnst das so
1: oft, dass ich inzwischen davon ausgehe, dass du Geld von denen kriegst. Ich finde, ich sollte Geld kriegen. Du hast ja, ja
0: gute Beziehungen zu Inga Bögeling. Äh, schönen Gruß, also ähm, 2,50 Cent 50 sollte das Wert sein. Gute Jude, ja.
1: das klingt jetzt aber, wir, wir haben eine Folge miteinander gemacht. Es klingt jetzt nach mehr, als es ist. Also die hat auch sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ich finde die auch die sehr war nett, fantastisch. aber übertreib es nicht.
0: Ja gut, aber das, ich sag's ja nur. Äh, nein, ähm, das war eben auch eine Diskussion, die Fabi dann eben aufgemacht hat. ähm, dass er es alarmierend findet, dass eben äh, äh, so von dieser gute Laune und von Leistungsexplosion und von Qualität gesprochen wird, aber nicht von Abstiegskampf. Und ähm, ich habe mich da schon vor dem Spiel, das war ein Podcast vor dem Spiel, ähm, wiedergefunden in den Worten. Und jetzt äh, erinnere ich mich natürlich umso stärker dran ja, und ähm, umso äh, dringender wird dieser Gedanke, geht man hier mit dem, mit der nötigen Einstellung, mit dem nötigen Fokus, mit dem nötigen Ernst und mit, mit einer realistischen Einschätzung des eigenen äh, Vermögens in den äh, in die zweite Saisonhälfte, sage ich jetzt mal, die kurz bevorsteht. Wenn ich jetzt auf die unmittelbar anstehenden Spiele gucken äh, soll, einen VfL Wolfsburg, der heute 6-0 den dritten oder vierten äh, Freiburg geschlagen hat, Union, die wieder ein Spiel äh, in, in später Minute umgebogen umge- haben, ja. Ähm, danach Frankfurt, der aktuelle Tabellenzweite, Ähm, da muss ich wirklich ganz, trotz allem, jedes Spiel fängt bei 0-0 an, Dodi kommt wieder, ähm, neues Spiel, neues Glück, all die Phrasen, ja, aber da muss ich wirklich ganz viel ähm, Fantasie in mir zusammennehmen, um uns da punkten, überhaupt punkten zu sehen, ich rede gar nicht von gewinnen. Und das macht mir Angst, ja. Auch wenn ich, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, dass wir gegen den ja, Abschied gehen, aber welche Konsequenzen ziehst du daraus?
1: Ja. Dass du Angst hast, habe ich verstanden. Aber was sind die Konsequenzen?
0: Also ich, ich weiß nicht. Ähm,
1: Man kann ja immer sagen, es muss sich was tun. Aber was?
0: Ich habe, ich habe nicht viele Ideen. Ich sage jetzt trotzdem das T-Wort. Ja. Ähm, jetzt muss eine Reaktion folgen. Wenn jetzt im Wort. Was im ist Wolfsburg, das
1: T-Wort? Ich bin
0: das, das Trainerwort. Ach so. Trainerentlassung. Weil ich ja. dachte. Trainerentlassung. <lacht> was sagst du? Ne, bitte sag's nicht. Nein, äh, das ich ich weiß nicht, was ist das? <lacht> äh, es ist.
1: Entschuldigung. Äh, wo- ich sag das T-Wort, es muss eine Reaktion kommen. Ich habe überlegt, dass. Äh, ja. R? Reaktion? T? Gut,
0: okay. Äh, also das ist, ich, ich denke dann an, an, an das Wort Trainerentlassung. Der Trainer ist für mich in Frage, wenn. Wenn jetzt nicht in den nächsten zwei Spielen wie eine Reaktion sehen. Ich will gar nicht von Siegen oder Punkten sprechen, aber da muss so eine insgesamt blutarme, ähm, weit, auch pomadige, sage ich trotzdem, bei, bei, bei vielen Spielern äh, ähm, auftritt wie heute, darf es in den nächsten zwei Spielen nicht nochmal geben. Wenn das nochmal so in diesem Geiste aufgetreten wird, in der Breite, ja, sage ich mal, als Team, denn Weiß ich nicht, warum man noch diesen Weg weitergehen kann. Dann muss man ähm, äh, muss man wahrscheinlich reagieren. Also ich weiß nicht, was, son- was was man sonst noch tun kann, wenn man auch äh, 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 eben nicht mehr viel Geld hat für Neuverpflichtungen. Klar, ein Trainerwechsel kostet auch Geld. Ich, hab, ich sehe durchaus die Fortschritte, die äh, Schwarz gebracht hat. Aber ich, mir wird das alles schon seit langem, auch äh, vor der Winterpause schon, viel zu positiv gesehen. Ja, ich, ich, ich sehe viele negative Punkte, wo ich sage,
1: das machen andere vielleicht doch besser. Also dass sie jetzt auch wirklich die, die Trainerentlassung schon den Gedanken also ja. da, das haut mich ja um, weil da bin ich, ich wirklich, ganz ja. weit weg. Weil ja. ich hätte jetzt gedacht, ja. das naheliegende, was ja noch ein Trainer machen kann, ist zu sagen, warum äh, steht Kanga im Strom? Warum ja. steht da nicht ein Gun-Kampf vielleicht? Hm. Also man kann ja an Personalien im Team durchaus hat man noch viele Optionen. In Suat zu besseren Zeiten war ein Must-Have im, im Startteam. Mhm. Es gab Gründe, warum er das nicht ist. Also ich kann ja, ja theoretisch erstmal über, über Spiel und Taktik immer noch mhm. sagen, äh, ja, natürlich ist der Trainer gefordert, aber erstmal nicht dahin, dass man den entlässt, sondern dass der nochmal überlegt, ob so, wie die aufgestellt und eingestellt hat, äh, dass er da noch was machen kann. Ich meine, nach der, wenn man sagt, naja, wenn aber das der Grund ist, dass es nicht richtig läuft, dann kann man, ist natürlich dann die die Konsequenz, naja, wenn du sagst, es liegt am Trainer und an dem, was er tut, dann könnte man ja sagen, das ist ja erst recht, richtig auf den Trainer zu verweisen, aber um ehrlich zu sein, wir hatten so viel Trainerwechsel, die haben alle nichts gebracht und der erste, der irgendwo wirklich mal richtig in der Hinrunde wirklich gewirkt hat, war für mich Sandro Schwarz. Also von mir aus äh, können viele Leute gehen, aber ich möchte ihn unbedingt gerne behalten. Ich glaube, wir haben immer noch andere Optionen, die im Team selbst sind, die immer äh, Formation sind in der Einstellung und äh, wir haben immer noch den Punkt Transfers. Wir haben noch keine Verstärkung geholt, aus ja. guten Gründen, weil wir kein Geld haben. Aber ich weiß nicht, ob ein Abstieg auf Dauer nicht auch teurer ist.
0: Genau diese Fragen wird man sich jetzt sicherlich stellen. Ich habe ja nicht gesagt, ihr müsst ihn sofort entlassen. Mhm. Ich habe ja gesagt, was passiert jetzt? Was mich schon länger stört, ist eben diese lila Laune-Mentalität, die ich hier höre. Ja, Das ist sicherlich, äh, er begründet das ja auch, er sagt, das kann einen auch runterziehen und negativ spiralen, wir wollen positiv gut, aber das denken. das macht ja im
1: Moment auch der ganze Verein. Wir ja, ja, Präsidenten, äh, wir sagen, wir wollen anders herangehen, wir wollen mit Optimismus ja, rangehen, ja, das, also da könnte du ja jetzt auch sagen, da gut. kann doch der Trainer nichts dafür.
0: Na gut, er ist der sportlich Verantwortliche. Ne? Ähm, hm. Ich sage es es muss, deswegen sage ich ja, da kommt jetzt, ich sage ja nicht, entlass ihn heute sofort hm. und er ist komplett gescheitert. Ich sage ja, was passiert in den nächsten Spielen, insbesondere in den nächsten beiden Spielen? Ja, die, die äh, nächste Runde, 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 hinrunden Ende und dann Rückrundenauftakt gegen Union. Zwei extrem schwere Spiele, ähm, wie ich gesagt habe. Ähm, der Präsident hat sieben Punkte ausgerufen äh, äh, für die ersten drei Spiele. Die können wir schon nicht mehr erreichen. Ja, ja. Das ist
1: schwierig jetzt. das sei denn, wir das, das dürfen jetzt
0: vier Das ein bisschen eng werden. Ja? <lacht> <lacht> Nein, äh, für mich ist, ich will. Ich, ich, Sandra Schwarz muss jetzt die richtigen äh, äh, Schlüsse ziehen. Personell, da gibt es natürlich Optionen, aber auch insgesamt. Und äh, wir müssen eine andere Mannschaft erleben. Ich will, ich sag ja nicht sehr, ich sag ja, ich sehe selbst bei optimistischen Szenarien und einer starken Leisterverbesserung sehe ich kaum Chancen, in den nächsten beiden, vielleicht sogar drei Spielen, äh, äh, Punkte zu holen. Ja? Hm. Was ist, wenn das eintritt? Dann muss man eine Entscheidung treffen. Hat die, hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt? Hat Schwarz auch vielleicht mit personellen Veränderungen äh, einen anderen Auftritt bewirkt? Hat er eine andere Ansprache gefunden? Hat er taktisch vielleicht nochmal reagiert? Können wir ihm zutrauen, auf den letzten 16 Spielen, und man sollte diesmal nicht so lange warten, wie beim letzten Mal, ähm, die Klassenerhalt zu schaffen? Das ist ja immer die Frage, die sich auch Freddy Bubic sicherlich auch jeden Tag stellt. Ja? Und ähm, ich, es ist eine Option, äh, Andi, ich weiß nicht, ich, ich sehe nicht an seinem Stuhl, ich fordere seinen, ich sage nur, es ist jetzt eine ganz kritische Phase und Nein. jetzt muss Sandro Schwarz wirklich zeigen, ich erreiche die Mannschaft, die Mannschaft hört auf mich und ich äh, und ich erreiche auch etwas mit der Mannschaft, weil wenn das nicht ist in den nächsten Spielen, wird er, wird er gehen, ob ich das will oder nicht, wird Freddy Bobic ihn entlassen, da bin ich ganz sicher.
1: Hm. Ja. Entschuldigung, du hast jetzt so ernsthaft gesprochen und ich grinse die ganze Zeit. Ja, ich weiß, und,
0: das war sehr irritierend.
1: Und niemand weiß warum, <lacht> weil ich grinsen muss, weil wir vorhin schon mal kurz in einer äh, kurzen Unterbrechung, weil wir ein technisches Problem hatten, ist mir aufgefallen, dass der Mikro anders ist. Und ich weiß jetzt auch warum, weil die, zu, weil du zum Teil so gestenreich sprichst, dass du beim Sprechen mit der Hand gegens das Mikro haust.
0: <lacht> diese, diese emotionalität, die du das in ist, mir wächst, ja. ja
1: wenn alle, wenn, wenn das Team bei Hertha so engagiert wäre wie du, das äh, wäre. oder du,
0: äh, wenn die dein Fleiß hätten, was du hier in den Podcast steckst, dann wären wir Zweiter, ja.
1: ja oder verschuldet.
0: Ja, Unverschuldet. <lacht> <lacht> das ist wir sowieso.
1: Ja. Ähm,
0: äh.
1: Ich glaube, hattest du gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir 60 Minuten sprechen können.
0: Ja, das war eine Fehleinschätzung. <lacht> 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 ähm, die Antwort lautet, auf, ja, können wir. Ja, ähm, können wir. Gut. Nein, ich glaube, es ist nochmal, ich fand es sehr interessant tatsächlich, die Diskussion, weil sie eben über das Spiel selbst, das jetzt, das jetzt relativ schnell doch auserzählt war, eben doch eben schon unsere Schlüsse gezogen haben. Was bedeutet das nach dieser langen Pause? wie geht es jetzt weiter? Der, der Blick richtet sich ja sorgenvoll, nicht nur meiner, sondern auch deiner in die Zukunft. Mhm. Und da stellen sich jetzt wirklich, jetzt unabhängig von meiner etwas negativ gefärbten Einschätzung, jetzt stellen sich wirklich ganz entscheidende Fragen in den nächsten Wochen. Das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz, ganz eine knack eine Knack-Saison jetzt. Also die nächsten zwei, drei Wochen, da werden, da werden Entscheidungen gefällt, in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, da sind wir uns einig an dem Punkt, oder?
1: Ja, ich hätte gerne, also meine meine Wunschschlagzeile wäre ja eigentlich heute gewesen, Hertha erkämpft sich drei Punkte in Bochum. Und jetzt ist die Schlagzeile Hertha enttäuscht in Bochum. Und das ist eigentlich das Schlimme.
0: So willst, du, willst du so die Folge nennen oder ist hm. das... Äh
1: das überlege ich mir noch. Aber gefühlt, so unter dieser Überschrift läuft ja der Tag heute irgendwie. Also
0: äh Ich hatte es noch etwas, äh, etwas dramatischer. Äh, vielleicht äh, nimmst du es ja noch mit als Gedanken mit. Ich, mein Gedanke war nach dem Spiel Schockstarre. <lacht> ich, war, war ein bisschen, ich war ein bisschen paralysiert tatsächlich, weil ich weil ich doch, auch wenn ich jetzt nicht viel erwartet habe, aber die Art und Weise, wie wir verloren haben, die hat mich doch, die hat mich doch sehr ratlos zurückgelassen. Ja, das muss ich wirklich sagen.
1: Ich muss ja immer so ein bisschen in mich reingrinsen, weil du ja immer sagst, dass wenn wir gesprochen haben oder eine Aufnahme gemacht haben, dass du dann, dass dich das na nicht beruhigt, aber auch immer so ein bisschen runterbringt und äh, ich, ich frage mich dann immer, oh Gott, wie warst du denn vorher dran? Nee, nee, also heute… Also, ist, ich war ge- hast du ja immer noch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es war diesmal insofern anders. Es hilft, wenn man ein ganz kleines Kind auf dem Schoß hat. Ja, also äh, beim Hertha-Schauen, äh, mhm. da kann man sich nicht zu äh, Flüchen und äh, Tänzen äh, hinreißen lassen, aber dazu war das, die, wie gesagt, das. ich war wirklich eher, ich hab's dann wirklich eher doch zurückgelehnt im, äh, im Sessel äh, betrachtet und aber doch schon äh, mit... Äh, mit gefühlt offenem Mund und dachte: Boah, das ist aber ganz schön weit weg von dem, was hier äh, in Aussicht gestellt das wurde. Heißt,
1: deine Töchter oder die jüngste Töch- Tochter, die jüngste, wenn du die ja. auf dem Schoß hast, dann äh, das hilft, sa- sagst ja. du keine Schimpfworte. Das ist äh, gut.
0: Ja, das stimmt tatsächlich und äh, vor allen Dingen eben nicht, äh, dass man da nicht, also die Saisons vorher, da die letzten zwei Saisons, also äh, da waren schon äh, wirklich unglaubliche Ausbrüche dabei. Äh, ähm, das will ich auch nicht nochmal haben. Ja. Ähm, ganz so schlimm ist es ja auch nicht. ja. Es ja, hat ja durchaus Verbesserungen gegeben, da sind wir uns ja durchaus einig, aber heute bin ich doch schon etwas angefasster, merkst du ja, ähm, weil mich auch eben diese, diese Rhetorik so, so, so triggert, ja, weil mich dann äh, dieses dieses Happy Sunshine Florida, wir, sind, wir, wir steigen nicht ab, wir machen den Großangriff, wir sieben Punkte aus drei Spielen, bla bla. Und ich dann, kriege dann so eine Leistung vorgesetzt, das ärgert mich wirklich. Da komme ich mir als Fan verarscht
1: vor, wirklich. Dann lass uns ja. doch aber trotzdem, weil jetzt äh, habe ich den Holger so gedrängt und bin dem so über den Mund gefahren, dass wir nicht zu lange aufnehmen. Und das holen wir jetzt alles wieder sozusagen auf mit Überstunden, Überminuten. Äh, lass, lass uns doch mal wieder ja zurück gut. zum Thema gerne. kommen. Äh, ich habe jetzt eigentlich so in der Nachbetrachtung, ich würde würd ganz gerne ein einen Stopp machen, ist er halt, denn, du hast noch was ganz Wichtiges. Aber
0: Ich glaube, wir haben ja aber auch alle jetzt Themen wirklich sehr ja. erschöpfend äh, besprochen. Danke ja, wie auch immer, auch für den äh, Raum und deine Geduld. Also das, das hat in der Tat therapeutische Wirkung. An ja.
1: Nach 16 Spieltagen, Hertha mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz. Das ist ein direkter Abstiegsplatz und den werden wir auch über den Sonntag halten können. Es kann ja. uns keiner überholen, wollte ich damit sagen. Das ist jetzt aber... Es macht es jetzt nicht unbedingt besser. Wir haben, du hast es eben schon gesagt, jetzt spielen, stehen Spiele an, hat gegen Wolfsburg am 24. Wolfsburg hat, du hast es eben heute schon gesagt, Freiburg mit 6-0 geschlagen. Union gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim. Das ist dann unser übernächster Gegner. Und unser über übernächster Gegner, die Frankfurter, haben 3-0 gegen Gelsenkirchen gewonnen. Also alle Gegner, alle drei nächsten Gegner gut gewonnen, hoch gewonnen. Ich meine, das heißt jetzt nichts, dass die deswegen auch gegen uns gewinnen, aber naja, gut. Mir wäre lieber gewesen, dass wir uns besser präsentiert hätten. Ich wage nicht zu behaupten, wie diese Spiele ausgehen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, in die Glaskugel gucken, das traue ich mir nicht zu, das würde ich jetzt lassen. Ich hoffe das Beste, ich hoffe, dass bei Hertha noch reagiert wird. Ich bin mal gespannt, in welcher Art und Weise man jetzt damit umgehen wird. Pressekonferenz habe ich mir noch nicht angeguckt, würde ich noch ganz gerne machen. Sandro Schwarz wird enttäuscht sein und ja, dann äh, würde ich fast sagen, wir sind durch für heute.
0: Ich bin es auf jeden Fall.
1: (lacht) Da wolltest du nicht noch Handball gucken, aber das kannst du... Ich muss noch
0: Handball ähm, Wir führen äh, zur Halbzeit. Ich glaube, ich kann die zweite Halbzeit noch gucken, deswegen äh, danke, dass das alles so super geklappt hat.
1: Ja, äh, danke. Wir hatten einmal eine ganz doofe Unterbrechung. Ich musste komplett neu aufsetzen. Ich hoffe, dass alles geklappt hat und wir den Rest der, der Folge auch richtig aufgenommen haben. Ich bin mal guten Mutes... Heute ist Samstag. Es ist geht naja auf halb zehn zu. Die, das werde ich heute nicht mehr schaffen. Man weiß ja, wie lange ich immer zum Nachbearbeiten brauche. Ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt noch in die Nacht gehe. Ich hatte um zwölf Uhr mittags angefangen, die Sache vom Holger nachzubearbeiten. Das hat, glaube ich, auch anderthalb Stunden gedauert, weil ich versucht habe, das so kurz wie möglich zu machen. Ich habe teilweise aus einer halben Sekunde Sprechpause dann eine Viertelsekunde Sprechpause gemacht, um es möglichst kurz zu machen. Das ist richtig Arbeit. Sollte man sich vielleicht auch nicht machen, aber ich war noch ehrgeizig. Und äh, naja, wie auch immer. Also lange Rede, kur- kurzer Sinn. Vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Danke ja, an
0: dich, äh, lieber Andi.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche ja, allen harter Fans trotz allem gutes Wochenende, auch wenn ja man den Laune nach so einer Niederlage so ein bisschen im Keller ist, aber Therapiestunde Podcast funktioniert. Ihr glaubt mir. Danke, Andi, für alles.
0: <lacht> ja. therapeutische Tätigkeit an ja. der härter seele Ich überlege ja immer noch, ob ich
1: das über die Krankenkasse abrechne. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also
0: das ist Seelenmassage pur. Yeah. Wären also. genug
1: Patienten da. Ja, okay. Oh, ja. So. Das, das, Vielen das, Dank. Prost nach Bonn und Haui.
0: Grüß zurück. Alles Gute, Haui.